cámara en el ciro. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Cuatro de la tarde, tres minutos en la Ciudad de México. Estamos desde la fuente. En este ya martes, martes 14, el mes de enero del año 2020. ¿2020? ¿Cómo suena todo esto? Sherdina Acevedo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eric, ¿bien? ¿Bien, bien? Hola. Hola, Eric, muy bien, me ya me escucho. Ahora Hola sí. Eric, buenas tardes. Estoy bien aquí. Martes ya otra vez que se pasó rapidísimo la semana. Eh, estamos muy contentos de estar aquí y además hoy porque ya se integra con nosotros Sandra Sofía que uh, ella estuvo pues prácticamente desde noviembre cubriendo un poquito eh, aquí de, este, desde la fuente apoyándonos también en esto y pues me gusta mucho que ya se vaya a incorporar con nosotros para que esté aquí también al pie de cañón en este programa de 4 a 5 que va sobre medios de comunicación. Gracias, Sherlyn, Sandra, Sofía, muchísimas gracias por estar tomando los controles técnicos, los controles de la estación, la, la parte de la locución y la parte de esta fuente, esta fuente que nos remite a pensar en los medios, en la comunicación, en los grandes temas que están ahí presentes en nuestra realidad cotidiana nacional e internacional. En verdad, un gusto que te incorpores ya de forma concreta a este equipo de trabajo. Yo pues súper agradecida por la oportunidad y ya formalizar esto y esta con un gran equipo, con Cher, que aprendo mucho de ella, y él que, bueno, ha sido un rumbo en esta experiencia desde que llegué a Libero en dos, hace dos años, ¿no? Entonces, qué, qué alegría que empezar el 2020 desde acá y con una perspectiva de género en los medios de comunicación. Tan necesaria y tan urgente que hoy tenemos que estar revisando eh, la agenda cotidiana que se está expresando en distintas regiones de nuestro país, de nuestra América, de nuestro mundo. Y el viernes pasado tuvimos pues la trágica situación mientras estábamos en un evento universitario de estar registrando y revisando lo que estaba aconteciendo en el norte del de país, en un colegio particular y en caso de la de pues un espacio que nadie esperaría que sucedieran situaciones ahí complejas y violentas. Allá en Torreón, Coahuila, en el Colegio Cervantes, se vivió una situación no solo lamentable, una situación trágica, una situación que nos impera la tristeza y en una en un hecho que pues no nos conviene ni relatar porque no tenemos ahí todos los elementos del caso, pues eh, un alumno Mató a su profesora, hirió a algunos compañeros y a otro profesor y eh, finalmente se suicidó. Nuestra perspectiva no es una perspectiva desde el análisis policiaco o de investigación. Nuestro terreno es el de la comunicación, el del análisis periodístico, del análisis de las coberturas. Y vamos a estar a lo largo de este programa revisando lo que acontece allá en Torreón, pero también en buena parte de nuestro país y en, eh, pues en el mundo 
y hay que registrar pues a quienes participaron desarrollando este tipo de actividades periodísticas en el momento. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Braulio Rincón, él es reportero del siglo de Torreón que le tocó estar cubriendo esta nota y más adelante vamos a establecer comunicación telefónica con él. Igualmente con Claudia Olinda que ella es una académica de la Universidad de Coahuila, periodista, también trabajando en el Zócalo de allá de de Saltillo, ex becaria de prenda aquí de nuestra Universidad Iberoamericana y pues nos ha eh, dado una perspectiva también distinta del ejercicio periodístico allá en el norte del país y para la segunda parte de este programa tendremos la presencia aquí de la doctora Marisela Portillo académica del Departamento de Comunicación de nuestra universidad investigadora en estos temas de participación juvenil, de violencia, de medios para tratar de escudriñar si hay alguna relación entre los medios de comunicación, las tecnologías, los videos juegos y la violencia ayer. Totalmente, y bueno, también para poner un poquito en contexto a nuestros radioescuchas, habrá que también mencionar que justamente ayer, entre ayer y hoy, en Ontrante y ayer se dieron a conocer también que pues congelaron incluso la unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas del abuelo sí, del niño que pues se le se le está haciendo un poco la la, la culpa, ¿No? La culpa de de que él haya sido parte de de esta provocación por tener ar, armas y no eh, pues saber que su eh, que su nieto las había llevado a la escuela. Había comprado igual camionetas de lujo, seis camionetas de lujo en dos años. Entonces habrá que ver también cómo eh, está este caso porque no es cualquier cosa, es un caso que va, hay que, vamos a tener que irlo desmenuzando poco a poco y en este programa a lo que nos vamos a enfocar es un poco cómo hizo la curaduría los medios y la responsabilidad que tenemos de hacer estas noticias de... De, de, de esparcirlas de eh, hacerlas saber a, a la gente a través de nuestras plataformas ya sea medios impresos, ya sean medios digitales, ya sea redes sociales, es muy importante porque si vimos bien, Eric eh, Reforma también fue una de las portadas que nos sorprendió porque eh, normalmente Reforma tiene esta esta cara en donde se procura y hace esta alusión a noticias más cuidadosas, sin embargo vimos que en su portada sobre esta noticia pues también fue algo que nos sorprendió porque venía una nota, pues sí, como muy alarmista, y además la foto, ¿No? Eh, algo que ya habíamos platicado también con Luis Guillermo Hernández, ¿Te acuerdas Ajá, también en es. algún momento con toda esta plática que tuvimos con él respecto a si hay que difundir la imagen de los eh, niños, y en este caso quienes son víctimas, porque al final el niño que hizo este asesinato, este homicidio también es una víctima, y entonces no no tendríamos por qué estar difundiendo, y eso no aporta para nada a la noticia. Creemos que nosotros como medios de comunicación tenemos que tener muy claro cuál es nuestra meta, informar o no. Entonces, esto es lo que vamos a platicar con los expertos que eh, Eric ya mencionó acá en cabina para que tengamos todo este análisis durante la siguiente hora. Acuérdense que nos pueden eh, hablar eh, al teléfono en cabina, al 529-2599, bueno, con el 55. Igual en WhatsApp, si quieren también hablarnos por ahí, escribirnos qué opinan al respecto y ustedes cómo vieron esta cobertura de las noticias en los medios en los últimos días después de esta tragedia en Torreón. También estamos como arroba ibero 99 FM para que ahí se comuniquen con nosotros. Así es, y vamos directamente hasta Torreón. Sí, ya tenemos en el teléfono a Braulio. 
Braulio Rincón, periodista de reportero del siglo de Torreón. Braulio, muy buenas tardes, te saludamos desde México, Sherlin, Sandra Sofía y un servidor, Egri Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eric, eh, Sherlin, Sandra, un abrazo hasta la Ciudad de México, eh, listos y aquí reportándonos para hablar un unos minutos con ustedes. Antes que nada agradecer esta presencia con nosotros aquí a través de la vía telefónica Braulio te tocó cubrir esta situación allá el viernes 10 de enero en Torreón una situación que evidentemente pues nadie espera ni en términos periodísticos y qué es lo que hace un reportero qué es lo que hace un periodista para llegar a una situación como esta y tratar de cubrir con objetividad si es que se puede o al menos con esta eh, imagen de un periodista que se va eh, surtiendo de una serie de indicadores y presentando la información a cabalidad de lo que acontece allá o de lo que aconteció allá en el Colegio Cervantes. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, Braulio. Así es, como lo acabas de mencionar, Eric, es una experiencia eh, que como periodistas yo creo que a la mayoría de los compañeros que nos tocó eh, cubrir ese incidente eh, nos tomó por sorpresa porque... Eh, es una situación que no se había presentado, eh, por lo menos en, la, en, en nuestro país. Hace algunos años hubo por ahí una situación similar eh, en la ciudad de Monterrey. Uh -huh. eh, nosotros lo veíamos eh, por los medios de comunicación, los distintos medios de comunicación a nivel internacional sobre este tipo de situaciones, sobre todo en los Estados Unidos, pero que nos eh, tocara directamente eh, presenciar una situación de este de este, de este tipo, pues es, es, era poco común o poco probable hasta hace algunos años, según eh, nuestra experiencia. Partiendo desde, desde, esta, desde este punto, pues eh, comentarte que fue difícil, eh, sobre todo desde que se comenzó a generar la información, las versiones eran muchas, había, había mucha incertidumbre por parte de eh, eh, los compañeros y de eh, los propios medios de comunicación de la ciudad y esto pues generó una serie de situaciones eh, que derivaron en una cobertura hasta cierto punto eh, pues complicada en el sentido de que eh, tú lo sabes ha sido también criticada uh -huh. y por ahí hubo algún llamado de atención por parte de la Secretaría de Gobernación en estos momentos eh, también en los gobiernos estatal y municipal pues están tratando de de generar esta eh, pues esta situación de que no se victimice o no se satanice lo que ocurrió aquí en la ciudad de Torreón entonces sí fue una situación bastante compleja partiendo desde el punto de que jamás se había presentado esta situación entonces eh, fue una mañana complicada de estar recabando datos de ahora con el periodismo que es bastante eh, distinto a lo que se realizaba todavía hace algunos años con el asunto de la inmediatez, eh, muchas personas haciendo eh, transmisiones de Facebook uh -huh. en vivo, eh, con los tweets, y, y todo este asunto de las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías, pues generó que se viniera una oleada de, de, de información por parte de los propios medios de comunicación y de los propios ciudadanos, que, que generó un caos durante toda la mañana se paralizó prácticamente lo que es la región lagunera no solamente hablando de Torreón sino Gómez Palacio Lerdo y los otros municipios que la comprenden 
Totalmente, y una de las cuestiones que también hizo, uno de los llamados que hizo la CNDH, pues fue precisamente también hacer eh, esta toma de conciencia un poco de lo que se generó tan rápido como bien mencionas en redes sociales, porque generalmente estas noticias pues en cuestión de segundos se vuelven tendencia, y ellos, bueno, la CNDH pues alertó y dice, hacemos un llamado para que autoridades, medios de comunicación y, usar, y usuarios de redes sociales protejan los derechos de las víctimas de los lamentables hechos ocurridos en una escuela de Torreón, así como para que se abstengan de compartir y difundir imágenes, nombres, audios, videos o cualquier otro dato que permita la identificación de los mismos. Yo creo que es muy importante que como como dices tú que estuviste por allá eh, haciendo esta cobertura, pues tú cómo lo viste desde los medios locales y cómo también viste la, la cobertura que se dio en televisión eh, pues local y en, televis en televisión nacional. Mira, el asunto de, de la cobertura sí fue eh, algo caótica desde el primer momento. Ya habíamos tenido sus épocas complicadas en cuanto a la delincuencia organizada aquí en la zona de La Laguna. Eh, todavía eh, se presentan casos de, de, de homicidios y todo este tipo de situaciones, eh, pero nada comparado con lo que, con lo que sucedió el, el pasado viernes. Eso generó precisamente que más y más medios de comunicación eh, llegaran al lugar de los hechos y eh, pues ese ese caos se, se, se traspasó a, a los a los distintos periodistas que estaban en el, en el lugar y eh, empezó a, a generarse esta información que desafortunadamente eh, trajo consigo por parte de algunos medios algunos datos erróneos, todavía no había alguna eh, información ya confirmada por las autoridades y se manejaban en los distintos medios de comunicación las, eh, las versiones de las personas eh, fallecidas, de los lesionados, que algunos de los lesionados que fueron trasladados ya se ya había fallecido y esto se empezó a generar eh, y eh, provocó precisamente el descontento eh, de mucha, mucha parte de la ciudadanía por, por el tipo de cobertura, porque eh, obviamente en este tipo de sucesos eh, al llegar al lugar eh, es bastante complicado porque tienes que pasar el cerco primero de, uh -huh. de las autoridades y luego llegas al lugar y en ese momento pues están eh, evacuando a los alumnos, llegan los padres de familia, el incidente ocurrió cerca de, de un espacio público que es el bosque de, de la ciudad de Torreón, prácticamente cerrada las calles, todo el mundo corriendo, todo el mundo gritando, los dis distintos eh, compañeros ahí eh, realizando transmisiones, realizando enlaces, y fue un caos total que en el momento eh, yo creo que tuvo mucho que ver el sentido común para eh, la parte de, de, la, de la cobertura de los distintos medios de comunicación. Me tocó a mí estar al lado de, de televisoras locales donde eh, daban información en sí misma que no había sido todavía confirmada, donde se manejaban ciertos datos extraoficiales y en este tipo de situaciones, pues lo único que se genera es que la gente que está viendo la televisión en sus casas, las personas que es tienen cool. eh, eh, familiares en esa institución educativa, pues se genera un pánico y empieza la gente precisamente a, a, a correr y a tratar de, de pues de acudir al lugar para ver qué es lo que está pasando, entonces fueron horas bastante complicadas, mencionar también que llegó eh, gente de los tres niveles de los tres niveles de gobierno, el alcalde el, el fiscal estuvo también eh, en, en el lugar, se cerraron las puertas de la escuela eh, y también el gobernador del estado por ahí en, en una conferencia de prensa en la capital del estado 
eh, horas eh, o minutos después de los de lo sucedido, también por parte de las autoridades se empezó a filtrar o, o empezaron a proporcionar eh, información sí. que a final de cuentas lo único que ocasionaba pues, era más confusión entre el, la ciudadanía, sobre todo eh, en, en este tipo de situaciones. ¿no? Oye, Braulo, y como buen ejercicio periodístico... Eh... Y justo pensar en esto que decías de la información extraoficial, la especulación, la, eh, el acontecimiento de pánico en la sociedad. Tú eh, eh, indagaste, buscaste acerca de la historia familiar, porque han salido como varios eh, pe periódicos de locales de Torreón contando la historia familiar que del contexto eh, muy adverso del chico que, que cometió esto. ¿Qué nos podrías contar de eso? Mira, por lo menos en, en el diario donde yo elaboro, que es el siglo de Torreón, que es, es uno de los más importantes eh, en, en cuanto a la parte norte de, de nuestro país, eh, es, sí eh, tenemos muy claro el asunto de la responsabilidad en este caso, pues eh, se trató de indagar sobre todo con las autoridades sobre eh, pues el entorno de, del, del pequeño, del menor, pero eh, siempre... Eh, esperando pues la confirmación de este tipo de información porque eh, vamos a ser objetivos y en este en este tipo de situaciones eh, es muy común que se revictimice a la en este caso pues pues al chico entonces sí fue esperar a que los medios de comunicación dieran un poco más eh, perdón en este caso que las autoridades dieran un poco más de información al respecto sobre el, el, el entorno del pequeño, pero ese fue otro de los grandes problemas, eh, que se eh, comenzó a, a circular información mmm, sobre su entorno, sobre su familia, sobre su estilo de vida, eh, sin tener quizá eh, esa seguridad o, o esa fuente fidedigna, y, y pues este, este asunto también eh, recayó en lo que les acabo de, de mencionar, que, que, que es precisamente la revictimización en este caso del pequeño que pues que desafortunadamente cometió esta situación aquí en un colegio de la ciudad claro de Braulio y también pues este también creo que la responsabilidad también vino un poco de del mismo eh, del mismo gobernador porque él fue quien había mencionado que bueno Miguel Ángel Riquelme fue quien atribuyó esta parte al, al, al videojuego no al natural selection y entonces también desde ahí pues uno como medio de comunicación pues replica lo que el mismo gobernador está diciendo porque es lo que está diciendo oficialmente quien lleva a cargo eh, que, la responsabilidad de dar este anuncio no entonces también un poco ahí es también eh, hacer este análisis y este enfoque de que también desde eh, las autoridades tendrán que tener mucho cuidado las palabras que utilizan al difundir una noticia, no nada más porque tengo que ir a hacer acto de presencia y a decir algo porque no tengo ni idea qué pasó, ¿sabes? Entonces creo que una de esas de, eh, una de esas cosas también tiene que ser muy, muy importante que, que las mismas autoridades sean, sean responsables de sus palabras y que también uno como medio pues esté también esté tratando de, de ser neutro y de no dar claramente o decir, ah, este niño hizo tal acción porque eh, jugaba y porque era huérfano, ¿no? Porque también vimos muchos titulares que porque era huérfano había no se le se, se daba a entender que porque era huérfano había cometido este homicidio así es y como lo acabas de, de mencionar eh, en la, la gran mayoría de esa información salió directamente de, de las autoridades ya sea uh -huh. municipales estatales eh, sobre todo eh, en las primeras declaraciones eh, horas después de que 
sucedió el incidente, el incidente sucedió por ahí de las 8.20, 8 y media de la mañana. A las 10 y media de la mañana ya estaba eh, el gobernador Miguel Ángel Riquelme en, en una conferencia de prensa en, en la ciudad de Saltillo, hablando al respecto con la poca información que, que se había generado y que le habían proporcionado, en este caso, pues supongo que había telefónica, eh, en este caso el fiscal sí, sí había arribado ya al lugar de los hechos, pero eh, es mucha la responsabilidad eh, de, de las, en este caso de, del gobierno, de, de las autoridades, porque como lo comentas, eh, los medios de comunicación se abocaron a replicar esas declaraciones eh, que a final de cuentas eh, tuvieron una repercusión importante eh, no solo a nivel nacional, no solo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Claro, y pensar que eh, este programa que es crítico a los medios de comunicación y su ejercicio, así tú como periodista, pues es una argumentación bastante bajita o poco o poco profunda de un funcionario decir que los videojuegos cuando no no enuncia un par de contexto mucho más importante, ¿no? Que es la normalización de la violencia, la salud mental de de la familia, el niño, el contexto social, esta hipocresía social de, de que ciertos actos sí los vemos súper violentos, pero no, no se nos olvida cuántas mujeres mueren al día, este, la lucha del narcotráfico continua, la pobreza como forma de violencia, también el sentir el acceso a armas, que ahí hay un tema como súper delicado con la Sedena, eh, pensar en cómo, quién lo está aportando, ¿no? Desde una perspectiva de género, un niño pensando en su infancia y su masculinidad cómo es tratada, y que entonces la argumentación de un hecho tan grave que dio la vuelta a todo el país y, sí, y me parece prudente decir eh, en el mundo pensar que ya sucede en México porque es más que un estereotipo una realidad continua en Estados Unidos eh, no tener esta crítica y hacer una hacer un juicio tan burdo vago de decir fueron los videojuegos así es y, y, y no solo el, el juicio lo vemos ahora en las medidas que se, que se están tomando eh, comentarte que lo primero que se que se, que se llevó a cabo fue una reunión entre las distintas autoridades con las eh, corporaciones de seguridad eh, de los tres niveles de gobierno, con eh, la subsecretaría de educación en el estado y también en la ciudad, y comentarte que las primeras acciones que se tomaron eh, fueron, bueno, vamos a, a realizar el operativo Mochila, donde eh, los padres de familia y las corporaciones realizan las mochilas de los jóvenes al ingresar a sus centros de estudio, por ahí también se habló eh, la, la, una organización de, eh, instituida por por, la, por los colegios particulares, comentaba también sobre la instalación de eh, detectores de metales en las escuelas, eh, situaciones que eh, desde mi punto de vista no, no atacan directamente a lo que es el problema, siento que eh, debemos de ir un poco más al, al, al sentimiento del joven a, a desarrollar eh, pues distintas tácticas para poder eh, evitar este tipo de situaciones desde lo psicológico y pues eh, no irnos o no buscar este tipo de soluciones que yo también me pregunto los, a, a los niños no se les no tendrán derecho a que le pregunten si está de acuerdo en que le revisen su mochila uh -huh. si está de acuerdo en que se apliquen todas estas todas estas situaciones pero eh, es, es es pobre desde mi punto de vista lo que se, lo que se está generando a raíz de esta situación, al pensar que revisar las mochilas de los niños pues es la es la solución para evitar que se presente una claro. situación de este tipo nuevamente. ¿no? Claro, y generar estas declaraciones en las que la verdad no dice nada, no contesta nada, y solo 
de salir del paso y son nuestros funcionarios que deciden política pública y decisión acerca de operativos, formas y no se ve el fondo, ¿no? Pues muchas gracias Braulio, muchas gracias por tenerte acá, eh, pues ya eh, escuchamos tu testimonio desde el periodista que lo vive en Torreón, que lo vive cerca y pues uno de los medios este, con legitimidad por allá. Entonces te agradezco tu participación y agradezco que Eric te haya invitado por acá. Muchas gracias Braulio, un fuerte abrazo y en verdad un honor para nosotros que hayas compartido esta vivencia en Ibero 90.9, un fuerte abrazo a Norma Ibarra y a toda la gente allá en el periódico, desde acá, reconocer este trabajo profesional que siempre han realizado. Acá los esperamos cuando gusten, Braulio. Eric, un saludo, Serlin Sofía, un abrazo desde la ciudad de Torreón y pues estamos al pendiente de la información que se siga generando eh, en este respecto y pues a las órdenes totalmente, muchísimas gracias aquí, Hasta luego. Segui aquí seguimos con las preguntas Aguas con la fuente regresamos Nuestro 32, estamos desde la fuente, le recordamos nuestro teléfono en cabina, 55-529-2599, estamos transmitiendo en FM, a través del 90.9, estamos en audio digital de alta definición, a través de nuestro canal HD1, estamos también en las redes sociales, uh, si ustedes nos pueden seguir a través de las distintas plataformas que tenemos, y estamos en el podcast, en Apple, y bueno, oye, Sandra Sofía, ¿qué pasó? Justo por eso que ya, sí claro. que se dijimos. El teléfono, el teléfono, pues sí nos bueno, marcaron. Y, cuéntanos, pues nos marcaron y nos dijeron que no desprestigiáramos y habláramos mal de el gobernador y el presidente municipal. No hablamos para nada. Dijimos no. que es una responsabilidad muy grande eh, decir unas palabras cuando recientemente acaba de suceder una tragedia. Y dijimos que él, muy al aire, lanzó, el gobernador Riquelmer lanzó muy al aire que eh, le atribuía la tragedia, bueno, el, el, el homicidio, a porque el niño de 11 años de primaria, en sexto de primaria jugaba este Natural Selection y pues eso es es muy grave decirlo hacia el aire cuando recién acaba de suceder algo y que no tienes ningún contexto más que el hecho que está pasando, ¿no? Claro, y me parece prudente y, y, y oportuno hablar de esta crítica a nuestros funcionarios, ¿no? Y decir como que no pueden hacer aseveraciones pues para mí no me responde nada y no creo que a nadie le respondan que un Nintendo resuelve todo. Es como taparse los ojos y no recordar que hay una normalización de la violencia. que ¿Qué significa que un niño de 12 años este porte y tenga acceso a dos armas? ¿Qué significa la masculinidad? Porque también lo está haciendo un niño varón, no lo está haciendo una niña mujer. ¿Qué significa este esta sociedad que esto sí es demasiado violento y todo lo demás que ha pasado no lo es? Eh, la inmediatez de la información, cómo se vulgariza y se lleva a otros lados. Entonces, más bien creo que es importante cuestionarnos como sociedad y como espacios informativos. Y por eso invitamos a una de nuestras expertas aquí en la universidad está con nosotros la doctora Marisela Portillo ella es académica, investigadora especialista en temas de comunicación, en temas de juventud en temas del desarrollo eh, pues sobre movimientos sociales, una de nuestras expertas de cómo somos y qué hacemos aquí en nuestro país, qué ha pasado con los movimientos de los jóvenes y Marisela, desde muy temprano nosotros estábamos en otra actividad aquí en la universidad, pero te seguíamos en otra parte de, de, de 
esta, de estos vínculos que generas a través de las redes sociales, la reflexión que desde un momento decías hay que calmarse, hay que revisar qué es lo que está pasando. Y la pregunta que nos hicieron desde ese momento y no acabamos de resolver es realmente si hay una relación directa entre el uso de los videojuegos y las acciones violentas como las que percibimos y revisamos y registramos no solo en Torreón, sino en otras localidades de nuestro país y también de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí desde La Fuente. No, gracias a ustedes por la invitación y efectivamente, como bien señalan, pues es un tema importantísimo, digamos, para reflexionar como sociedad y en particular a los que nos desarrollamos en los medios de comunicación, ya sea como periodistas o como analistas, como investigadores de los medios de comunicación, alertar respecto de este tipo de situaciones que pueden llevar en un primer momento, como muy bien estaba señalando este Sandra, ¿no? Esto que las primeras explicaciones simplistas, ¿no? La, uh -huh. la, la explicación, el argumento, decía yo antier, ¿no? O sea, el argumento del videojuego, ¿no? Es decir... ¿Qué pasa cuando ocurre una, una acción como esta que es bastante choqueante? Porque si lo analizamos es esto que ustedes han venido señalando a lo largo de todo este programa. ¿Qué significa que un niño de 11 años no eh, emprenda una acción como esta? no Es decir, es demasiado... Eh, nos, nos remite como a muchas eh, preguntas, ¿no? Y, y evidentemente que hay un shock social. Ahora, esa respuesta es demasiado simplista. ¿Qué podemos decir en principio? Pues eh, la evidencia empírica, o sea, si nos remitimos a los estudios de comunicación, uh -huh, uh -huh. Eh, efectivamente durante el siglo pasado, como bien tú sabes, Eric, hay muchas explicaciones teóricas respecto de los efectos de los medios de claro. comunicación, porque hablábamos de los medios de comunicación uh -huh. antes de los videojuegos, ¿no? Pero que, eh, digamos, la pregunta siempre ha sido cuál es el papel o el poder la influencia que estos medios tienen sobre las audiencias. En este caso, siempre ha habido la preocupación con los niños, ¿no? Así con la es. infancia, etcétera, uh -huh. bueno, y los contenidos violentos. En un principio, bueno, había esta explicación, digamos, de los efectos de los medios un, eh, que operaban en el corto plazo y, ¿no? y mucho en las conductas de los uh -huh. individuos. Esta perspectiva que muchos conocemos de los estudiosos de la comunicación como la aguja hipodérmica, es decir, estímulo-respuesta, <risa> o sea, muy conductista, sí. o sea, claro. fue rebasada rápidamente ya hacia mediados del siglo pasado, uh -huh. es decir, cuando evidentemente eh, con los estudios posteriores, y estoy hablando de mediados del siglo pasado, o sea, hace ya mucho tiempo, supimos que los efectos operan más bien en el largo plazo e inciden en otro nivel, no sola, no en Así la conducta, es. sino en las cogniciones, y que además no solamente operan en, eh, en el individuo aislado, y eso es muy importante también notarlo, o sea, no vivimos aislados, o sea, cualquier tipo de análisis de este tipo tiene que pensar en el nivel social, ¿no? Por supuesto, la, la psicología también tiene mucho que decir en torno a las predisposiciones individuales también de los sujetos hacia la violencia. Entonces, eh, desde aquí decir pues esto, que y lo que yo comentaba, y, y pues que tiene que ver con un análisis más pausado, ¿no? Y que un análisis de este tipo remite pues a un problema mucho más complejo, multifactorial, o sea, en donde, claro, tampoco podemos pensar a los medios de comunicación, a los videojuegos, a las tecnologías, ¿no? A, a, a los contenidos, ¿no? Uh -huh. A los cuales tienen acceso los niños, porque claro, también forman parte de un contexto social en donde están ubicadas las industrias del entretenimiento y del videojuego, en este caso en específico. Eh, pero no podemos tampoco pensar eh, o dejar de lado eh, en el análisis el contexto familiar, 
¿no? Claro. Sí. La historia eh, de vida. Claro, este, y bueno, sabemos algunas cosas, pero muy pocas cosas, ¿sí? también para tener una conclusión en este momento. Pero sí habría que pensar en el contexto familiar, en el contexto social en donde también habría que cuestionarnos sobre el significado de ser niño hoy en un país con unos índices de violencia tan altos como es el nuestro. Y yo me atrevería a decir también la situación de los jóvenes y los niños, claro. los adolescentes, no solo en México, sino en América Latina, en donde la violencia no es un caso aislado. ¿No? Entonces, hoy en la mañana he escuchado en algún noticiero y creo que es muy importante traer a colación el tema de la violencia contra los jóvenes ¿no? o sea, ¿qué, qué, es, ¿qué implica para los niños vivir en un país como el nuestro en donde cada mañana amanecen con noticias de jóvenes desaparecidos ¿no? porque es la noticia es. de todos los días ¿no? exacto, entonces de, de, de todas las formas de violencia que estamos nosotros viendo cotidianamente, entonces yo creo que esa reflexión hay que hacérnosla ¿no? y de manera muy fuerte y no pensarla de nuevo como un caso aislado ¿no? después por otro lado este, bueno, este contexto social familiar por supuesto institucional en donde la escuela también juega un papel muy importante que sí, ¿no? eh, y yo creo Uf. que hoy estamos también viendo las acciones que las respuestas también inmediatas tienen que ver por ejemplo con revisemos las mochilas, ¿no? Y que ya lo traíamos ese asunto desde hace dos años. ¿no? Entonces tenemos imágenes como la de ayer, ¿no? En otra escuela cercana a donde ocurrió este acontecimiento, en donde tienes a la policía formada con los eh, perros, con lo que, como dicen los, el binomio canino, ¿no? Y con los, con los alumnos de primaria. Bueno, imagínense qué imagen, ¿no? Tan fuerte para los niños pensar en dónde, eh, y habría que cuestionarnos esto también como sociedad, si esa es la respuesta que queremos, que uh -huh. tenemos que dar para el problema, ¿no? Entonces empezar a meter la policía a las escuelas. Yo no sé qué padre de familia, yo tengo hijo sí. de esa edad, muy cercano a esa edad, qué padre de familia, qué madre de familia se va a quedar más tranquila pensando en que esté la policía en las escuelas de nuestros hijos revisando las mochilas. Cuando los datos también demuestran que eh, lo que encuentran en estas revisiones de mochila en muchas ocasiones no tienen que ver con armas, sino con otras, otras cosas. cosas. Además, se vulneran uh -huh. los derechos también de los niños claro. porque hay que insistir en que estas revisiones, por ejemplo, son con los niños y no con el personal académico y administrativo de estas instituciones educativas. Entonces, bueno, hacer esa revisión es bien importante y también como para plantearnos socialmente cuáles tendrían que ser las acciones que tendríamos que tomar uh -huh para que efectivamente estas cosas no ocurrieran. Y en el medio, en este contexto social, eh, habría que señalar, por supuesto, sí, eh, qué papel juega, por ejemplo, el acceso a las armas por parte, o sea, y la circulación de las Exacto. armas en el país, en donde, por ejemplo, si analizáramos, o sea, con detalle, todo lo, este contexto social, familiar, institucional, en donde finalmente un niño de 11 años toma una decisión como esta, del viernes pasado, habría que pensar, eh, más allá de todo esto, o sea, qué hubiera ocurrido si el niño no hubiera tenido acceso a las armas, ¿no? Es, es decir, es una pregunta fundamental y en donde creo que también habría que insistir y reclamar mucho, eh, digamos, como ciudadanos frente al Estado, ¿qué medidas podemos implementar al respecto? Porque aparte, ahí agarro tu línea y te digo que Sedena es el único agente del Estado que puede importar y producir armas, entonces, ¿quién está teniendo, en, o sea, también pensemos, o sea, también vivimos en la ilegalidad en muchos sentidos, este, ¿quién está teniendo ese acceso del comercio, de este comercio, ¿no? ¿Quién vigila y quién tiene estos acuerdos? Porque aquí también es importante, creo que abrir la, la mirada en términos eh, territoriales y geográficos de por qué pasa eh, muy cerca, eh, por qué pasa en el norte, por qué pasa muy cerca de Estados Unidos, con qué como espejo nos est este, con qué espejo está sucediendo esta acción y bajo qué esquema también eh, los gringos nos están permitiendo el acceso a las armas. Uh -huh. Sí, sí, eso es, yo creo que ese es un asunto fundamental, digamos, en términos de ciudadanía de reclamar 
otro tipo de acciones quizá este que urge revisar no en el contexto es. este uh -huh. no es, es la, la segunda el segundo caso así que vemos en dos años además es este muy preocupante que ocurra con niños más jóvenes o sea normalmente vemos este tipo de situaciones con adolescentes no con adolescentes no uh -huh. normalmente en preparatorias no o sea en, un, en una, una edad más este alta digamos no niños exactamente no entonces me parece que sí habría que revisarlo o sea y también pensar en la construcción de comunidad, ¿no? Claro. O sea, habría que también eh, revisar estas acciones que pudiéramos implementar en el espacio cotidiano, en donde nos tendríamos que involucrar más como, como papás, como maestros, como agentes, digamos, de, ¿no? Que, que compartimos este espacio y que deberíamos plantearnos también en... Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para escuchar más, además de otra cosa, escuchar más a esos niños, a esos adolescentes? Porque también lo que han hecho los medios de comunicación, hay estudios que respaldan este dato, sí. de que los niños y los jóvenes aparecen como objeto, ¿eh? objeto, uh -huh. Uh -huh. no sujeto, sí. en los medios de comunicación. Sí. Entonces, valdría la pena también pensar, por eso digo, ¿qué significa vivir en este país tan violento? ¿Qué, qué piensan esos niños? O sea, ¿de qué manera también, eh, o qué espacios tienen también para procesar? estos contenidos tan violentos, esta violencia cotidiana en la que se ven inmersos y eh, qué tipo de acciones también podrían implementar quizá ellos a través de las propias redes en estas escuelas, en estas secundarias, en estas preparatorias, entre ellos mismos. O sea, yo pienso que ahí eh, incluso quizá la Secretaría de Educación Pública, alguna instancia tendría que cachar este tema, es decir, Total. cómo hablar de esto, este, cómo eh, digo provocar estos este, espacios de reflexión. Hoy me cuestiono también en cuántas escuelas se abrió un espacio de debate y reflexión serio a partir es, de lo que ocurrió el viernes. Exacto. Todos Justamente... los niños vieron estas noticias y yo quisiera, o sea, me haría esa pregunta, de qué Totalmente. manera los profesores las, estas instituciones también nos uh -huh. ayudan a poder hablar de esto con los niños. Yo ¿no? le pregunté a mi hermana, precisamente, ella va en primero de prepa y le, le pregunté, oye, ¿ustedes cómo te enteraste? ¿Cómo supiste? Bueno, me dijo que, que en redes, pero justamente a mí en la tarde-noche me escribió por WhatsApp y me dijo, oye, ¿qué pasó esto en, en Torreón? Y yo, pues, sí, y ella va en la tarde a la escuela, entonces ya en la noche le expliqué. Pero sí, totalmente es como muy, eh, ni siquiera es porque haya pasado en Estados Unidos, pasó aquí en México y o sea, cerca, ¿sabes? Eso creo que lo que tendríamos que hacer más allá de un eh, este poner esto de las mochilas, creo que bueno, también lo de las mochilas hay que mencionar que creo que sí se tendría que hacer una un protocolo, ¿no? o sea, también tiene que haber una más de, de enchila meta y te revisas la mochila, ¿no? O sea, sí no. Te tendría que haber un protocolo, yo creo que a nivel estatal, no sé, a nivel federal ya de cómo se debe hacer una revisión de mochilas estrictamente bien para que eso funcione de entrada, ¿no? Y luego lo otro, que... los mismos talleres que, que, que la gente y que los maestros y que las mismas escuelas generen estos talleres porque en realidad es un shock para todos yo no yo no me imagino cómo la escuela que es lo mismo que pasó también es digo es algo diferente pero lo, lo que pasó en el ITAM también creo que debió haber estado en algún momento también eh, puesto a la mesa de cómo vamos a, a enfrentar esto como sociedad como escuela como institución más allá de un protocolo o de echarle la culpa al gobierno o de echarle la culpa al niño y yo nada más te quería preguntar rápido eh, Marisela porque justamente también en redes vimos que este, esto se volvió tendencia también mucho por la forma en cómo iba vestido. Y esta también era la nota, ¿no? En algún momento por los medios. El niño iba vestido como el, el, el atacante de del Columbine, Columbine, de Columbine en 1999. 99. ¿Qué tiene que, eh, qué tanto tiene que ver eso o no? Claro que sí salta, ¿no? Al momento de verlo y, y ves las fotos, la comparación y eso. Claro, claro que sí es algo que hay que, hay que tomar a, a, atención. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuál es la interpretación y la relevancia que tú le das? 
más a este hecho de que el niño vaya vestido como tal uh -huh. atacante de otro de otra mismo de otra misma situación parecida en Estados Unidos. Sí, yo lo que decía es que por eso que no se puede aislar el, el digamos el, la importancia que tienen los medios de comunicación y la influencia que pueden tener con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean los, los únicos responsables, ¿no? Uh -huh. Pero eso no los exime de responsabilidad. Los medios de comunicación, las industrias culturales, el cine, la televisión, no operan al margen de lo social. Entonces acá este es indudable, pues sí, que hay una influencia. Aquí habría que analizar con detenimiento cómo ocurre. Los niños son muy proclives incluso a disfrazarse, ¿no? O sea, es decir, eh, no de, es, es, eh, de, corresponde a un elemento lúdico de esa edad, ¿no? Todavía la ¿no? Lo que de sí, 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 de jugar con personaje. referentes mediáticos, de querer, de, de mirar líderes, de, de mirar referentes, Lo que etcétera. a mí me llamó Digo, la atención, perdón sí. por, la, por la interrupción, pero lo que a mí me llamó la atención, sí, y creo que a lo mejor y tú nos, nos sacas de esta duda, es que precisamente sí, el niño tenía 11, pero este, este ataque fue en, no, en el 99, el niño, sí. ¿no? O sea, como que pero, ves eso también sí. de, la, de las edades, también sí. ahí salta un poco. No, pero fíjate lo que pasa, o sea, los, los niños sobre todo de esas edades, y también hay estudios que indican muy claramente que los niños han desplazado su atención de los medios de comunicación tradicionales, televisión, ah, radio, etcétera, a los medios digitales. Uh -huh. Entonces, los niños están observando un montón de cosas en YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí no me parece nada extraño que lleguen y accedan a esos materiales de Columbine y de muchos otros, porque están ahí. Eh, eh, YouTube es un gran referente hoy sí. para los oh, niños, ¿eh? O oh. sea, y ahí circulan estas imágenes, o sea, pueden acceder perfecto, pueden uh -huh. llegar perfectamente. Sí, con a un clic nada más. Y la sobreestimulación que tienen, o sea, mis, yo me iría hasta un poco regresando a la televisión, a series, Netflix parece que también, ahora también. educa, ¿no? Sí, es el narcotráfico. Es YouTube, es Netflix, o sea, los niños están en estas plataformas, entonces estos referentes ahí circulan, o sea, eh, que también vale la pena también mencionar, porque hay un videojuego con ese nombre, ¿no? Pero el videojuego es posterior a lo de Columbine, entonces la sí, referencia, sí. si queremos, si hacen atención a la vestimenta del niño, la referencia es Columbine, como bien señalas, y no el videojuego, o sea, porque Totalmente. fue anterior, ¿no? Y también es eso que cuando eso el gobernador sale y dice, la... fue el videojuego, porque así venía vestido, pues es también, es de nuevo, es bote pronto, es la explicación fácil, es lo primero, ¿no? O sea, yo creo Exacto. que valdría la pena analizarlo con un poco más de detenimiento, pero sí en torno al papel que juegan, insisto, los medios de comunicación como referentes, o, o sea, en donde aparecen estos narcotraficantes en las series de ficción, o estos, este digamos, este asesinos seriales, lo que, lo que queramos, digamos, este circulando uh -huh. en plataformas uh -huh. como YouTube, y en donde de repente repente, pues sí puede a lo mejor motivar, ¿no? Cierto tipo o, o activar, ¿no? Cierto tipo de, de, de acción, de, de, prota, de, de protagonismo, de, de en fin, ¿no? Que, que puede disparar. Por eso digo, es multifactorial, o sea, no lo podemos negar, está ahí, hay un referente mediático, o sea, tuvieron acceso a ese tipo de contenidos. Si a eso le sumas, ¿no? Un contexto de violencia que ahorita estamos refiriendo. Claro. Si le Si le sumas un contexto familiar, si le sumas una cierta predisposición individual, más el acceso y la circulación de las armas en el norte de este país, pues ahí tienes un, o sea, una serie como de elementos que valdría la pena detenernos a pensar en ellos y que puede darte como resultado lo que pasó el viernes pasado. Entonces, por eso, eh, un problema como este, eh, digamos, eh, requiere también una respuesta compleja en donde tendríamos que trabajar como sociedad, medios de comunicador, investigador, eh, medios de comunicación, investigadores de la comunicación, porque esto que hoy te estoy diciendo, o sea, yo creo que también nos hace mucha falta y aquí, pues, este, es un llamado a atención también a la gente que hace estudios de investigación, es. a nuestros investigadores. Ah, sí es. Y investigadores que, 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 que la ética y a la responsabilidad. Hay 
donde hay resultados de estas investigaciones, ¿no? En donde, ¿qué papel juega la violencia o los contenidos violentos con los niños, con los adolescentes? Habría que hacer circular esa información y pensar con esa información, eh, pues, en acciones que puedan ayudarnos a transformar esa realidad. Y contextualizarla también, creo. Al momento sí. de ya, ya hecha esa investigación, contextualizarla y saberla también informar, porque no nada Eso más es, hago esto no. y claramente, ¿no? Muchas cosas que pasan en nuestro país, ni, ni siquiera nos enteramos. Entonces, claro. creo que esto sería una también de las vertientes que tenemos que estar haciendo a, a, al periodo, no de largo plazo, de ya, porque es algo que vamos a estar, eh, eh, pues estamos en constante violencia, ¿no? Entonces, no es algo que podamos ocultar o tapar con el, no. el sol con un dedo. Entonces, no. creo que es algo que tendremos que estar haciendo. Y pensando que está acrecentando y que todo el tiempo estamos en un momento de educación y formación desde muchos frentes, ¿no? Como bien lo induces, lo, lo dices. Yo retomo mucho como, a mí, a mí no se me hace ingenuo que sea un niño varón como esta formación de la masculinidad porque por ejemplo si habla siempre que hablamos de, tener, de temas de género y estos hombres que se indignan y dicen ah es que este a nosotros nos matan más justo la diferencia es que a los, es verdad es una realidad verdad y ahí están las estadísticas en Inegi a los hombres los matan más en el país pero en, en, en situaciones distintas y en contextos distintos no y entre ellas el narcotráfico el uso de armas y las trifulcas y a las mujeres en el espacio público en el espacio privado en lo íntimo en la pareja entonces uh -huh. también es la formación de esta masculinidad violenta de esta virilidad de esta de este acceso al, de este acceso al poder el, el poder como arma no es, es 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 delicado pensarlo también desde ahí Sí, claro. Sí, sí, es un tema también para la reflexión y de incorporarlo. O sea, por eso es el tema de promover, dicen algunos también, la cultura de la paz, Así de es. pensar Exacto. con los niños, Así es. que hay muchas formas uh -huh. de resolver los conflictos individuales, personales, grupales. Eso hay que trabajarlo mucho, porque si no transformamos eso, pues es cuando decimos cómo transformamos a las nuevas generaciones en términos de que podamos, podamos ir erradicando la violencia en los espacios desde lo, desde lo cotidiano. ¿no? Y, y construir más espacios más seguros en la misma comunidad y pensar en esta ruptura el tejido social en términos de la familia por ejemplo los padres ausentes o sea pensar todo eso que implica una construcción de violencia y una construcción de en, la, en, la, en el momento de la formación de la identidad. Y yo creo que tendrá que haber también una construcción eh, pues desde cero porque también un poco y es algo que pasa no solo en México sino en, en Estados Unidos también es una cuestión donde también las horas de trabajo son demasiadas no son, es tanto el tiempo y los transcursos que uno anda a, pues para trabajar entonces tanto este, los niños que quedan mucho mucho tiempo eh, sin, sin tener a nadie cerca no creo que eso también tendrá que replantearse que yo sé que es algo que eso es algo muy complejo que hay que entender pero sí creo que una de las cosas importantes pues viene también desde eso no eh, no sé si ustedes vieron en, en redes sociales también circuló un video de una niña que está llorando y la señora está viendo su celular todo el tiempo y no no, no le pone atención dicen. al niño entonces yo creo que también es algo y no somos psicólogos no somos no, pedagogos no. no somos expertos pero creo que como poner un poco en, en ser empáticos no con la situación sí, y creo que también creo. desde ahí es importante que lo hagamos pero, hay, tener esa, pero esa, también esa, quisiera ah, señalar que habría que también este no porque la otra es culpabilizar exacto, también exacto. mira hoy es el abuelo es la madre sí. ausente el padre el padre la ausente, pero la madre se murió ah, o la mamá la madre se murió el, el padre no vive con él un feminicidio el abuelo pero yo también quisiera pensar de nuevo en, o tirar una, o sea, una lanza en torno a lo social, es decir, cómo rescatarnos socialmente, ahorita mencionas esto, bueno, o sea, sí, sí. sí, este hay que pensar en las dinámicas de trabajo y demás y yo vuelvo a insistir en el tema de la cultura de la paz, cómo empezar a construir espacios seguros en la casa, en la escuela 
en el barrio, ¿no? Porque los niños hoy no salen a jugar y están encerrados viendo videojuegos, o sea, también. entonces también pasa por revisar en cómo claro. estamos construyendo claro. nuestras ciudades, nuestros espacios, ¿no? Más cercanos, en donde de repente sí, hoy es imposible salir, ah, pero si esto es imposible hoy, no quiere decir que no se pueda empezar a resolver, a esta, esta, exacto, uh -huh. a revertir esta esta situación tan terrible en donde no podemos salir a la calle a jugar, a caminar, a andar en bicicleta, ¿no? Que sin esta dimensión nostálgica de lo que fue el pasado, pero sí pensar en recuperar algunos pequeños espacios, algunas pequeñas comunidades claro. que pudieran empezar a trabajar esto con los niños y en donde, de nuevo, eh, regresando al tema de la comunicación, también sería muy importante, de nuevo insisto, en que eh, pudiéramos socializar estos resultados de la investigación en comunicación que puede ayudarnos a pensar en, sal, en soluciones también en torno a el acompañamiento de los niños cuando están viendo estos eh, o están jugando, están con los videojuegos, están viendo la televisión, qué están viendo, porque hoy estos pánicos morales que había con los medios de comunicación en el siglo pasado se replican con la tecnología claro. y no necesariamente los videojuegos están provocando no solamente cuestiones negativas en la personalidad claro y en los influyen. aprendizajes entonces más bien hay cómo, cómo los utilizamos, cómo los aprovechamos cómo hacemos que eso pueda ser importante en la vida de un niño y que pueda también ser muy interesante, pero esto implica acompañamiento escucharlos, porque a veces están consumiendo por supuesto el consumo mediático hoy en estas plataformas ocurre en lo individual Igual, los uh -huh. niños se ponen, uh -huh. ¿no? Este, un, este, se ponen sus audífonos, audífonos, están viendo solos cosas que a veces podemos estar los papás al lado y no sabemos qué están consumiendo. Entonces habría que revisar muy seriamente eso. Entonces, de nuevo, el tema social, el acompañamiento, la escucha y la construcción de espacios, ¿no? Comunitarios. En que ya hay un poco una política pública por parte de la Secretaría de Cultura, en esto de los cineclubs comunitarios, que es la reapropiación del espacio público en provincia. O sea, si hay, un, es, si hay un esfuerzo, ya hay un esfuerzo, la verdad, desde que entró Andrés Manuel. Entonces, este, que ha tenido sus consecuencias, porque pues la gente tiene miedo de salir, hay toques de queda en ciertas partes del país, o sea, el tejido social está desgajado, ¿no? Entonces, como tú dices, pues por todos los frentes y sin culpabilizar, uh -huh. insisto, a la familia en el cuidado maternal, que sería madre y abuela, porque porque eso siempre echamos esta culpa totalmente es. pues bueno en esta parte siempre al final nos quedamos pendientes ya cuando se está poniendo buena bueno, la, la discusión cosa, sí. bueno siempre ha estado y a lo largo de esta hora pues hemos tenido distintos ángulos de lo que eh, se vivió allá en Torreón y destacar por ejemplo en una sociedad como la norteamericana que está muy preocupada donde acontece todo esto nada más re resistir y recordar en el Congreso de los Estados Unidos, tanto que se habla del, del tráfico de armas, de la venta de armas y, y demás, ninguna legislación en contra de la limitación de las armas ha finalmente avanzado. En las últimas administraciones demócratas, republicanas, demócratas, Décadas, republicanas, Décadas, no ha pasado llegan. y es un tema que se, no, sí. ya ni siquiera se discute en términos legislativos, aunque hay una preocupación social, ojalá no lleguemos hasta allá. Totalmente. Maricela, muchas muchísimas gracias, Maricela. gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, por la invitación. Y eh. mañana ahí seguimos. Sí, nos escuchamos el próximo martes ya aquí se incorpora Sandra eh, recuerden que estamos aquí en Ibero 99 eh, nos pueden escuchar este y otros programas en Ibero 99.fm ahí pueden hacer este contenido bajo demanda y vamos a terminar con esta canción que se llama eh, dime dime antes un dato este hoy la UAM Chimilco si no me equivoco o la UAM Azcapotzalco, no, la, sí, la UAM, perdón, la UAM de la unidad de Estapalapa a las 2 de la tarde se pronunció en una manifestación.
manifestación en contra de la violencia de este de esta misma institución, los las y los trabajadores. Entonces, igual ahí para darle seguimiento a estas protestas internas de las, de las instituciones, instituciones educativas. Claro, el próximo martes abordamos también ese tema. Y bueno, veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. 